0: Nu så ska jag fortsätta att predika om Guds löften. Håll fast vid Guds löften, del 2. <laughs> det låter väl bra, va? Och eh, Om du inte var med när jag inledde den här predikan om Guds löften så finns den att lyssna på på vår hemsida. Håll fast vid Guds löften. Annars så finns det sånt här också man kan beställa. CD kallas det för. Kommer ni ihåg såna? Det är här, man hade en stereo och så tryckte man på on och sen så tryckte man på open och så la man ner skivan och så close och sen play. Så kommer det ljud ur den där maskinen. Det är nästan ingen som använder sådana nu för tiden. Men ja, det var bra, du använder det, det, var bra. Sådana finns det också man kan beställa om man vill hänga med. Men det kommer gå bra i alla fall, jag lovar. En viktig del av Bibelns undervisning är faktiskt just löften ifrån Gud. och Det är ett konkret uttryck för Guds kärlek, för Guds omsorg, för Guds kraft, för Guds vilja. Och Det som jag tänker som är så fantastiskt det är ju att inget av de här löfterna som finns nedtecknade i Gamla testamentet eller Nya testamentet är glömt utav Gud- Han som är allsmäktig, utan han vet vad han har sagt. Och Om du tänker efter så är det ju faktiskt så att hela din tro bygger på att du litar på Guds löften, eller hur? Hur kan du veta att du är kristen? Hur kan du veta att du är Guds barn? Hur kan du veta att du är frälst? Jo, genom att du litar på hans ord. Du litar på hans löften. Du öppnar ditt hjärta för Jesus Kristus som din personliga frälsare. Och så läser du i Bibeln att det står att den som tror och blir döpt ska räddas. Och han har lovat Gud att hålla sina löften. Men det är ju en sak att läsa i Bibeln om Guds löften- och vad Gud kan göra och vad han har gjort i historien. Det är en annan sak att själv uppleva att Guds löften blir fullbordat i ditt liv eller i mitt liv. Det är en jättestor skillnad. Och därför är det så viktigt när man börjar tränga in i den kristna tron. Och börjar tränga in i Bibelns värld att man inser att här finns någonting som är till för mitt vardagsliv. För mig när jag vandrar genom livet de dagar som jag får av Gud- och jag vet att när jag började läsa Bibeln så fick jag en sån djup längtan särskilt efter den heliga andens kraft. Det var någonting som började ropa i mitt hjärta som en slags inre hunger efter att jag måste få uppleva det som, som det berättas om och som det beskrivs om i apostlärningarna, Den här kraften ifrån Gud, det här livet. Alla de saker som händer, det vill jag vara med om. Och jag fick vara med om det också. Jag, blev döpt i helig ande som vi brukar säga. Och jag fick tungotalets gåva och jag fick profetiska hälsningar. Och helt plötsligt så var det här med livet, för Gud, livet med Gud oerhört viktigt för mig. Och så blev löften från Bibeln uppfyllda i mitt liv. Och det blev som Guds bevis för mig när jag mötte en heligandes kraft. Så att få ta emot ett fullbordat löfte, det är ju någonting helt fantastiskt. När jag ser att det som står i ordet uppfylls i mitt eget liv. Och Hebrebrevets författare säger, ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Och det här kan ju vara lite frustrerande, eller hur? Vad man än är med om i livet så vill man ju att det ska gå fort och snabbt. Och helst ska det vara enkelt, va? eller hur? Om det är något som behöver ordnas med huset vill man inte att det ska dröja för länge. Det ska ordnas snabbt. Om det är någonting som ska ordnas med bilen vill man att det ska gå fort. Om man är hungrig och går och äter någonstans så vill man inte vänta länge utan man vill ha snabbt mat. Eller hur? Så är det. Det är därför det finns hela den här snabbmatskulturen. eller hur. Men ibland är det så med löften att man måste vänta att det tar tid innan saker och ting fullbordas. Och så är det också med Gud. Det är ju märkligt att Abraham fick ett profetiskt löfte, ett tilltal från Gud. Och så får han vänta 25 år innan det fullbordas att han får sin son Isak. Så att ibland så tar det tid. Men en nyckel är ändå när man läser Bibeln. Tro, tro är en nyckel. Tro på Guds löften. I Hebrebrevet kapitel 11, vers 6 så står det Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. Så att man behöver tro att Gud finns och man behöver tro att han faktiskt kan höra min enkla bön och svara på min bön och hjälpa mig i livet där jag är. Tron är en nyckel för att löfterna ska fullbordas. Då kan man fundera på alla de här löftena för det finns ju hundratals löften i Bibeln. Är de till för dig och för mig? Och då skulle säkert alla av oss svara ja direkt om vi inte tänker efter. Men jag svarar nej, alla löften är inte till för oss. Hur kan jag veta det? Jo, till exempel så finns det specifika löften till specifika personer i konkreta historiska situationer som bara just är till för dem. Eller hur? Ta till exempel Jerikos murar och Josua han får befallningen Du ska vandra runt Jerikos murar sju dagar och sjunde dagen ska du vandra sju gånger. Och då kommer murarna att falla. Tänk om det löftet gällde oss alla. Så fort jag har gått sju varv runt den här så trillar den omkull. Liksom. Eller så fort jag går sju varv hemma runt mitt hus och pang! Det skulle inte vara så lyckat, eller hur? Så alla löften är inte till för dig och mig, utan vissa löften är bara för specifika personer i specifika situationer. Men sen finns det mängder av löften som är för alla troende människor. Och det grundar sig i när Abraham får en kallelse ifrån Gud att dra ut ifrån ur i Kaldén, vandra till Haran som ligger nära Syrien vid Turkiets östra gräns. Sydöstra gräns och sen så ska han vandra mot det förlovade landet som han får. Som ett löfte av Gud som ska bli till för hela Israels folk. Och han ska få en löfteson Och genom sin löfteson så ska det bli som en sandstrand av, av avkommor alltså till denna löfteson Och så ska Gud välsigna hela världen genom det som han gör genom fader Abraham. Och de löfterna de är uppfyllda i Jesus Kristus. Sen finns det också olika förutsättningar för att löften ska kunna fullbordas som Gud har gett oss. Och det ena jag sa det förra gången också men jag påminner om det. Det ena är löften som Gud kommer att fullborda oavsett om vi lyder honom eller inte. Det är tur att det finns sådana löften i Bibeln. Till exempel så säger Jesus Kristus i Matteus 24. Budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. Det står aldrig där om ni är lydiga eller om ni ber eller om utan det står det kommer att hända. Alla länder kommer att få höra evangeliet för. Eller senare. Det är vad Jesus har lovat oss. Och det står i uppenbarelseboken, det sjunde kapitlet, när Johannes ser in i himlen och in i framtiden. Att han ser folk som är frälsta av alla språk och stammar och länder och folk. De kommer från hela jorden som har fått höra evangeliet och som har fått ta emot Jesus och börja leva det nya livet. Sen finns det också löften som har med vår lydnad och vår överlåtelse till Gud att göra. Till exempel i andra krönikeboken 7 och 14 står det Och om om då mitt folk som mitt namn är utropat över ödmjukar sig och ber och söker sig till mig och lämnar sina onda vägar då ska jag höra dig i himlen och förlåta dem deras synd och bota deras land. Så det verkar vara så att där människor söker Gud hängivet och överlåter sina liv till Gud och ger sitt hjärta till Jesus. Där blir det en massa andra människor som också blir berörda. Visst är det så. Just nu pågår en enorm väckelse i Afrika till exempel. För hundra år sedan drygt fanns det 10 miljoner kristna i Afrika idag. Det närmade sig 400 miljoner på hundra år. Är ni med? Alltså en enorm väckelse. Och vad är det som händer då? Jo, det är människor som gör detta. Man ödmjukar sig och ber och ropar god Gud. Ta hand om vårt land. Kom och rör vi oss. Och så händer det som Gud vill ska hända. Sen är det en sak till och det är det här när tiden är inne. Det står om Jesus. När tiden var inne sände Gud sin son född av en kvinna. Gud har en tidtabell och en plan. Och I aposteln 7 och 17 så står det om Abraham. Tiden närmade sig då Guds löften till Abraham skulle uppfyllas. Och israeliterna blev ett stort och talrikt folk i Egypten. Det är väl också härligt. Tiden närmade sig för när Guds löften skulle fullbordas. Och nu vill jag läsa från Hebrebrevet. Det blir många bibelord som ni märker. Hebrebrevet kapitel 8 och från vers 6. Hebrebrevet 8 och 6. Vi läser där. Men nu har Kristus fått ett prästembete- som är vida överlägset, eftersom han förmedlar ett bättre förbund. Ett som är stadfäst med starkare löften. Om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte ha funnits något behov av ett annat. Men nu förebrår Gud sitt folk dess brister. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och judahus. Ej, det är ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land till de förblev inte i mitt förbund. Och jag frågar därför inte heller efter dem, säger Herren. Detta är det förbund jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk- Ingen ska behöva undervisa sina landsmän, ingen sin bror och säga, lär känna Herren. Alla ska veta vem jag är, från den minste till den störste. Jag ska förlåta dem deras orättfärdighet och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Hebrebrevet handlar väldigt mycket om Guds löften, om Guds förbund och Guds storhet. Och det beskriver hur Gud har verkat i historien i konkreta situationer i människor som Koin och Abel, Henok, Noah, Abraham och Sara, Isak, Jakob, Josef, Mose, Faraos dotter, Rahav, Gideon, Barak, Simson, Jefta och många, många andra människor som hade med Gud att göra. Vad som var specifikt för dem det var att de levde i det gamla förbundet som Israels folk hade fått Konkret av Gud och det innehöll ett löfte om löfteslandet där de bodde. Och det innehöll ett löfte om att Messias skulle komma och att världen skulle få höra Guds budskap. Så var det. Men de levde i det gamla förbundet. Och det är ljuset av det gamla förbundet som Hebreabrevets författare skriver så här. Men nu har Kristus fått ett prästembete som är vida överlägset eftersom han förmedlar ett bättre förbund ett som är stadfäst med starkare löften. Hela gamla testamentets koncept byggde ju på att man sökte Guds nåd och Jerusalems tempel där man samlades till högtider där offrade man för att få sina synder förlåtna. Men när Jesus kommer Så finns det ett enda offer för alla människor i alla tider och alla nationer. Golgatakors, där han segrar över dödens makt, över djävulens makt, över syndens makt och så öppnar han dörren. In till paradiset för varje människa som vill ha med Gud att göra. Och det berättas att i templet, i det allra heligaste som fanns längst in i templet. Där brast förhänget uppifrån och ända ner. Där översteprästen prästen egentligen bara en gång om året fick gå in för att försona folkets synd. Nu är vägen klart öppen och det finns ett budskap från Gud. Genom Jesus Kristus att detta är till för alla. Han har gett oss ett bättre förbund. Varför då? Jo, därför att hans offer täcker all din och min synd. Det behövs inga fler offer. Det han har gjort i ditt ställe räcker för alla tider, för alla misslyckande, för allt som blir fel räcker det. Och det enda som behövs är att du säger Jesus, förlåt mig, ta hand om mig, fräls mig, hjälp mig. Och dessutom så är det här förbundet stadfäst med starkare löften, eller hur? Därför att om man tar emot Jesus, säger Nya Testamentet öppnar sitt hjärta för honom då kan man veta att man är ett Guds barn och man kan ha frälsningsvisshet detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv inte hoppas utan veta att Gud har frälst dig att Gud har gett dig ett nytt Liv. Och alla de här löftena, de fullbordas när Jesus kommer. Det står i andra korinterbrevet 1 och 20. Alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt amen Gud till ära. Och det betyder ju att därför att Jesus kom så finns alla välsignelser som Gud har tänkt för sitt folk. Tillgängligt för alla människor över hela jorden som vill ha med Gud att göra nu några konkreta saker då. För det första. Gud vill fullborda sina löften i ditt liv. Gud vill fullborda sina löften i ditt liv. Det är inte bara så att han har en allmänna tanke om lite välsignelser utan det som Gud har tänkt ha med ditt vardagsliv att göra. Och Petrus, en av Jesu lärjungar skriver, han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften och så händer något med oss när vi öppnar våra hjärtan för Jesus Kristus. Då kan man fundera på, behöver man ha ett perfekt ordnat liv? Måste man vara fullkomlig? Måste man lyckas med allt för att få se hans löften fullbordas? Nej, det måste man inte. Det räcker att läsa berättelsen om Abraham och Sara och hur de strular till det för sig. Och hur de ger sig av på ena grejen efter andra och några halvlögner eller oförsiktigheter och det blir fel och så där, Gud får hålla på med dem. Men det som är så stort med löfterna till Abraham det är ju att Gud lovar Abraham att de ska fullbordas oavsett vad som händer i Abrahams liv. För att han hade utvalt honom för att skapa detta gudsfolk i Israel och sedan välsigna hela världen. Det var det som var hans tanke. Det som jag tycker är häftigt också när man läser berättelsen om Jesus, det är ju att han möter människor i deras vardagsliv. Han bjuder inte in till någon tempelshow med värsta häftiga grejerna och effekterna och mirakler, utan han möter människor där de är i deras vardag. När Petrus står och lagar sina nät på stranden, då kommer Jesus och säger, följ mig Petrus. Eller när Matteus sitter vid sitt tullindrivarbord och antagligen drar in för mycket pengar och fuskar, då säger Jesus, kom och följ mig, Matteus. Eller när kvinnan som hade blivit tagen för äktenskapsbrott är på gränsen att bli stenad, då kommer kommer de till Jesus och Jesus säger, den som utan synd kan kasta första stenen, ingen kastar någon sten. Och sen så säger Jesus inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Eller kvinnan med blödningar som bara ser Jesus och tänker om jag bara får röra vid hans mantelstoffs så kommer det hända saker i mitt liv. efter tolv år av sjukdom och lidande så rör hon vid Jesus och ett enda nu blir hon botad ifrån sin sjukdom och hon blir helad. Det betyder alltså att Gud kan röra vid dig där du är i ditt vardagsliv. Du behöver inte vänta tills ditt liv är perfekt. När du har fått perfekt ordning på dina barn. När du har klockren koll på din ekonomi. Eller när du har lyckats på skolan. Eller i jobbet. Eller vad det nu är. När allting bara rullar på. Nej men det krävs inte. Allt som krävs är tro. Är ni med? Du kan vara hur misslyckad som helst. Du kan vara hur fattig som helst. Du kan vara hur sjuk som helst. Allt som behövs. Det är tro på Guds godhet och på Guds trofasthet att han kommer att bära dig genom livet. För det andra, Gud vill också rusta dig med sin kraft. Han vill rusta dig med sin kraft. Jesus säger jag ska sända i vad min fader har lovat men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Och i Matteus 3 och 11 står det om Jesus att han ska döpa er med helig ande och eld. Det betyder att Gud, han är inte bara ute efter att frälsa människor utan han är också ute efter att rösta oss med kraft, fylla oss med sin härlighet och närvaro. Han vill döpa i helig ande och eld. Och pingstagen när det fullbordas i Apostelgärningens andra kapitel så står det att alla fylldes av den helige ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Och så är det en fantastisk händelse i församlingens och kyrkans historia där människor i tusental kommer till tro på Jesus därför att människor som Petrus, enkla människor som Petrus har blivit uppfyllda av den helige andes kraft och helt plötsligt där man förut förnekade Jesus och skämdes för Jesus när han blev korsfäst så står man nu fram inför antagligen tiotusentals människor på samma, i samma stad, Jerusalem och predikar om Jesus som frälsaren och som Jesus till vägen till Gud och som Jesus som uppstånden ifrån det döda med risk för sitt liv naturligtvis. Och så kommer människor till tro i tusental. Varför händer detta? Jo, det har med den helige andes kraft att göra. När man läser apostläraren kan man se att människor får tungotalets gåva. Ett bönespråk som Gud kan ge oss som gör att vi kan tala hemligheter med Gud och att vi kommunicerar med honom på ett sätt som inte någon människa kan förstå. Det är du och Gud som talar hemligheter med varandra. Den gåvan kan du söka efter och be om. Man kan se när man läser apostelärningen att det talas profetiska ord. Det vill säga att Gud är så god att han uppenbarar sig, talar in i människors liv och låter andra människor få förmedla profetiska hälsningar som har med Guds vilja för konkreta situationer att göra. Man kan också läsa om händelser där människor som är svårt sjuka blir helade och får möta Guds kraft på ett sådant sätt att man blir upprättad. Och när det hände mig det här som jag berättade i inledningen på prediken, så var det fantastiskt. Det var verkligen ett gudsbevis för mig. Nu har det hänt i mitt lilla liv som står om i apostlärningarna berättelsen om att man kan få bli rustad med kraft ifrån Gud. Och jag märkte ju, helt vanlig människa som jag är att jag blev väldigt frimodig i min tro. Och jag som hade liksom varit så försiktig och sådär innan helt plötsligt så vågade jag berätta för människor lite överallt om vem Jesus Kristus är för jag hade blivit fylld av Guds kraft och det gjorde stor skillnad i mitt liv Paulus han skriver i 1 Korinther 14 vers 1 och 2 Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Till den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Så här är gåvor som man ska söka för församlingens uppbyggnad och för sitt eget liv med Gud. För det tredje... Gud vill ge dig av sin välsignelse och vägledning i livet. I Saltaren 32, vers 8 står det. Jag ska ge dig insikt och lära dig den väg som du ska gå. Jag vill ge dig råd och min blick ska följa dig. Det betyder att Gud har lovat att vara med dig genom dina livsdagar. Dagar när du har det helt underbart och dagar när det är nattsvart. Det är det som är så fantastiskt med Gud. Han är med oss Alla dagar vandrar vid vår sida, dag efter dag, år efter år. Och För att du ska kunna finna vägledning för ditt liv så behöver du öppna den här boken, Bibeln, och leva i den och lära känna texterna och människorna som har hört Gud tala och som har sett Jesus och som har varit med om under och tecken och fantastiska händelser. Ska du få vägledning behöver du Guds ord i ditt liv. Och ofta står vi inför beslut som inte är enkla. Utan beslut som är svåra. Ska jag ta det där jobbet som jag får erbjudande om? Vad gör jag nu när jag har blivit sjuk? Ska jag tacka ja till den där behandlingen eller inte? Hon är väldigt trevlig. Ska jag gifta mig eller inte? <går> är ni med? Det finns massa stora beslut va? Eller hur ska jag hantera den här ekonomiska krisen jag hamnar i? Hur gör man Och det kan hända att jag är barnslig, men jag kommer ihåg när jag var ungdomspastor i Nortelli och jag hade fått en förfrågan om jag ville bli ungdomspastor i Jönköping i Pingstkyrkan. Och det var ett rätt så stort steg, för det är en av Sveriges största frikyrkor, så jag gissar att det skulle kräva lite mer av mig än vad det hade gjort tidigare. Så jag bad till Gud, jag bad och sökte Gud och så tog jag tid för honom och så slog jag upp ett bibelord och så stod det, han drog vidare till nästa stad. (skratt) Jag kan inte vara hundra procent säker att det var Gud som gjorde det i mitt liv. Men jag tyckte det var en bekräftelse på det som jag hade i mitt hjärta. Att jag faktiskt skulle ta en ny utmaning. Så är det. Gud har också lovat att välsigna oss. Nej, Du kan ha kvar den förra. Och det står i Efeserbrevet, det första kapitlet och den tredje versen. Välsignad där vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den himmelska välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Och det är det här som är så fantastiskt med evangeliet att den kraft och det liv som du behöver ifrån Gud finns där. Och det är därför man behöver göra som den här sången säger. Gud, när andra du välsignar, gå inte mig förbi, utan låt mig bönhörd bli. Alltså får man bönesvar om man aldrig bryr sig om att ropa, längta eller vänta? Ska Gud bara fixa allt i vårt liv? Eller krävs det lite av oss att vi också söker hans välsignelse? Jag tror det. Gud vill visa sin godhet och kärlek, men det kräver också en del av oss. För det fjärde, lär dig att söka Guds rike först och byt inte kurs när du har funnit hans vilja. Jesus säger, sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Det är faktiskt ett löfte från Jesus. Om du först söker Guds rike så ska han också vara med dig så att han kan välsigna dig och svara på dina böner och hjälpa dig där du är i livet. Han har lovat att frälsa dig, han har lovat att rösta dig med kraft, han har lovat att vägleda dig, han har lovat att välsigna dig. Och därför är det så viktigt att du söker hans vilja med ditt liv och vandrar på hans väg. Försök att söka klarhet i vad är det Gud har tänkt för mitt liv? Vad vill han med just mig? Vad har han tänkt att det är jag ska göra? Vad ska jag fullborda som bara jag kan göra som ingen annan kan göra? Vad är det Gud vill med mitt liv? Vad har han gett dig för gåvor? Vad har han sagt i ditt liv? Vad har han viskat i ditt öra? Vad är det du brinner för? Vad klappar ditt hjärta för? Vad vill du? Abraham, tillbaka till Abraham. Abraham får kallelse som jag sa. Dra utifrån ur, komma till Haran. Vidare till det förlovade landet. Och där är han en tid. Och då är det, vad då? Det är löfteslandet. Det som Gud har sagt att han skulle få. Och så är han där. Men så blir det lite tufft och prövningar kommer i Abrahams liv. Och vad händer då? Jo, då gör han någonting som han antagligen inte borde ha gjort. Han drar vidare till Egypten. Och då, då har det blivit som en bild för mig. Va? Att Gud lovar Israel, billigt talat för ditt liv. Men vad gör du om du hamnar i Egypten? Ja, men då är du på fel spår. Är ni med? Och så får Abraham jättestora problem och fara tar hans fru till sin fru. Och det strular till sig och det blir förbannelser och elände. Det vill säga han är inte på den plats som Gud hade sagt att han skulle vara. Utan han är i Egypten. Och då tänker jag så är det för oss alla när vi väljer bort Guds vilja för vårt liv. Då hamnar vi i Egypten bildligt talat. Då kan du inte fullborda det som Gud har tänkt med ditt liv. Och det spelar ingen roll, om du du tänker att det inte spelar någon roll om du är olydig mot Guds vilja och inte följer hans väg så hamnar du ju utanför det han har tänkt. Och så är du i Egypten och får problem för att du inte kan fullborda det som Gud har tänkt. Och jag har bedrövad många gånger i mitt liv sett att människor som har brunnit för Jesus och som har bett till Gud och som har levt kärleksfullt och som har älskat församlingen Helt plötsligt gör någonting helt annat med sitt liv. Det är en sorg för mig varenda gång. Varenda gång jag ser människor som vars hjärta bultar för Jesus. Och så helt plötsligt så blir livet någonting helt annat. Och i mitt huvud, förlåt. Men då är man i Egypten. Man är inte i Israel. Man är i Egypten. Och man hamnar på fel ställe. Och då säger Jesus, det har jag emot dig att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit och omvänd dig. Och sen lovar han åt den som segrar ska jag äta, låta lä, äta av livets träd som står i Guds paradis. Och då om det har blivit fel, om det är tufft, om det har varit jobbigt så kom ihåg att Gud är barmhärtig. Och det står i första Johannes brev om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss ifrån all orättfärdighet. Gud är verkligen andra chansens Gud. Med honom kan man... Alltid börja om. För det femte. När du hamnar i prövningar, var noga med att inte fatta ovisa beslut. Jakob skriver salig är den som håller ut och han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkran som Gud har lovat dem som älskar honom. Speciellt när vägen är svår och prövningarna är många så är det lätt att gå vilse. Jag brukar ha den här bilden framför mig att när prövningar kommer det är som att det lägger sig dimma framför en. Och man funderar på vart går vägen och hur ska jag ta mig framåt och Gud vad vill du med mitt liv nu? Och så är det bara tät dimma och det är så svårt att se. Och när Abraham inte fick den här sonen som han hade väntat på efter några år så kommer Sara med ett dåligt råd. Och så säger hon, du går till din tjänstekvinna Hagar så kan ju ni få en son och så kanske Gud kan väl signa så. Och så händer precis det och han är tillsammans med Hagar och så får de Ismael och så blir det massa konflikter och problem i familjen. Och Sara och Hagar blir ovänner och till sist så hamnar Hagar och hennes lille son ute i öknen och ett lidande och ett elände och då är Gud barmhärtig och förbarma sig över dem. Alltså det är lätt att fatta ovisa beslut när prövningar och svårigheter möter oss. När livet är tufft så ska man inte fatta snabba beslut. Och när man går igenom svåra tider, då ska man inte förhasta sig utan man ska lyssna gärna på många goda rådgivare. Och framförallt söka sig nära Gud. Så när du prövas, kom ihåg att Gud är vid din sida och Jesus har sagt att han är med oss alla dagar in till tidens slut. Och till slut så har Gud också lovat oss evigheten med honom. Jesus säger Johannes 14, 1-3. Känn ingen oro, tro på Gud, tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort och bereder plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag också komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Fantastiska löften att se fram emot Aposteln Paulus skriver i romabrevets åttonde kapitel jag är viss om att varken död eller liv varken änglar eller andemakter varken något som finns eller något som kommer krafter i höjden eller krafter i djupet eller någonting ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre och det är därför jag också varje gång jag har en begravning faktiskt har den tron på riktigt att det inte är slut nu. Utan det fortsätter i evigheten. Det är därför jag lyfter den här boken och tänker. Gud det finns någonting mer än den här sträckan. På 50, 70, 90 år eller vad vi nu får. Det finns någonting större. Gud har förberett en hel evighet för dig och mig. Därför är det en sån lycka att leva med Jesus. Och det står om himlen som avslutning. Att där finns ingen sorg. Där finns ingen klagan. Där finns ingen smärta. Det finns inga förbannelser. En dag så ska vi se Gud ansikte mot ansikte. Och så ska vi förstå att Jesus Kristus är Herre på riktigt. Jesus Kristus är Herre. Och det står att alla knän ska böjas och alla tungor bekänna. Jesus är Herre. Han som har gett oss löfterna, han är trofast. Herre Jesus Kristus, och tackar dig för att du vill väl välsigna oss, Herre. Du vet hur mycket kamp och prövningar som vi möter, Herre. Sjukdom, Herre. Arbetslöshet. Svårigheter i relationer och äktenskap. Kamp med barnuppfostran, Herre. Tuffa tider, Herre. När vi tänkte precis att allt ska bli perfekt. Så blir det prövningar, Herre. Men tack för att du har lovat att vara med oss alla dagar, Jesus. Och du har lovat att rösta oss med kraft, du har lovat att frälsa oss, du har lovat att vägleda oss, du har lovat att välsigna oss, du har lovat att vandra vid vår sida herre. Du har lovat att vara oss trogen när vi prövningarna kommer och du har förberett en evighet för oss. Jag tackar dig för det Jesus. Och så ber jag att du ska verka med din heliga andes kraft herre. Tack för att vi får tro, att när vi tar steg i tro och ber trons bön så kan du verka med helande och med upprättelse med läkedom med helig ande. Ja det är min bön Gud att du skulle göra det idag den här vanliga söndags eftermiddagen i Karlstad herre att du kan verka med helig ande och kraft. Amen. Amen.